0: Uno de los principales errores que cometemos al momento de vender fuera de nuestra propia ciudad es creer que la implementando la misma estrategia de mercadeo funcionará igual de bien sin tropicalizarla. Pero ¿cuál es la diferencia entre una estrategia, por ejemplo, de mercadeo utilizando como herramientas como BTL, ATL o canales digitales? Bueno, en este episodio hablaremos con Pedro Pablo Martínez de Corporación CNP Network sobre cómo vender fuera de tu ciudad principal, cuáles son los medios digitales más exitosos en el interior del país y cuáles fueron los principales aprendizajes del evento CNP Date donde participaron más de 100 empresarios en la región occidente del país. Espero que te sea de mucho valor carrera los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 149 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y cuando era pequeño me encantaba ir a la finca de mi familia para nadar en los ríos. Recuerdo tener un barco plástico y hacer carreras con mis primos. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentadelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas, simples y ejecutables para que ustedes, los líderes de impacto, logren cumplir sus sueños. Como ustedes saben, estamos ahorita en una serie de entrevistas de empresarios, ejecutivos, pues casos de éxito, donde nosotros tratamos de darles algún tipo de herramienta para que ustedes puedan ayudar a manejar su negocio. Esta es parte de la metodología, como ustedes saben, del libro que espero poder publicar el próximo año, donde vamos a hablar sobre las principales herramientas para ser exitosos manejando tu negocio. Hoy tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a un gran amigo. Realmente llevo ya varios años, ya casi cuatro años de haberlo conocido. Es un gran amigo que pues ya lo voy a presentar, que tiene una oportunidad muy diferente de ver cómo poder vender a diferentes segmentos que no son los tradicionales a los que nosotros creemos. Así que primero que todo, Pedro Pablo Martínez, bienvenido al podcast.
1: Hola Mario, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder aquí estar en este podcast, poder compartir eh, con tu audiencia, con todas las personas que lo ven, con lo que platicamos detrás de cámaras, me emociona escuchar cómo, a cuántos países has llegado, felicitaciones, y va a ser un gusto poder compartir ahí un poquito de la experiencia que se ha tenido en estos 17 años que tenemos ya de hacer mercadeo y ventas en los departamentos de Guatemala.
0: Pero, Pablo, una de las cosas que quiero contarle a nuestra audiencia es cómo nos conocimos, porque creo que es una parte bien interesante de conocer. Eh, como ustedes saben, amigos, yo tuve la oportunidad de ser el director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala y uno de los planes que teníamos en la asociación era la expansión dentro de la región de Guatemala en este caso. Y Pedro Pablo era uno de mis socios más activos que tenía en la linda ciudad de Quetzaltenango. Así que, Pedro Pablo, ¿por qué no nos empiezas a contar porque yo creo que una de las cosas que nos gusta cuando platicamos es que sos muy parecido en mi, en mi forma de desarrollo profesional, que somos un poco multifacéticos y también como que somos un poquito emprendedores seriales, le llamo yo. ¿Por qué no nos cuentas cómo es que funciona tu grupo, qué empresa lo comparten y qué es lo que hace cada una de ellas. Bueno,
1: voy a empezarte a contar. Este, este proyecto nació el 5 de junio del 2005 y nació con una visión. Nosotros nos dimos cuenta que hacer mercadeo y ventas y publicidad para los departamentos de, de Guatemala era un tema distinto a solo hacerle un copy-paste a lo que pasaba en Ciudad Capital. Eh, muchos de nosotros veníamos del área de mercadeo, y entonces nos dábamos cuenta que cuando se presentaban las campañas, el tema siempre era eh, ¿va a ser lo mismo para Quetzaltenango? Sí, para Huehuetenango, sí, para Cobán, sí, para Izabal. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué es distinto esto? Entonces surgió la idea y ¿por qué no creamos un concepto que fuera distinto? Y te hablo de un concepto porque hoy ya son ocho unidades de negocio las que integran CNP Network. Está la parte creativa y estratégica que es CNP la agencia. Nos dimos cuenta de la necesidad de tener nuestra propia productora de televisión, la cual también te sumaste en ese proyecto cuando hicimos ahí una negociación con la AGG. Hoy Seven Film le produce, eh, eh, le ha hecho a spot a Spotaban Rural, a Domino's, a muchas marcas que nos han dado la oportunidad de podernos desarrollar en los departamentos. Nuestra propia área de impresión a gran formato para cubrir los departamentos de Guatemala, tenemos, esa es la parte de servicios, y ahí unimos nuestra agencia digital, que es Exousia Web, que esta es la de mayor expansión, porque hemos salido ya de las fronteras, tenemos clientes fuera de Guatemala, y luego nuestra área de productos, en donde tenemos una flotilla de camiones vaya con la cual cubrimos Guatemala, El Salvador y Honduras, tenemos un circuito de pantallas LED en Quetzaltenango, que ahora, a, a, a partir de esta semana, son cinco pantallas ya, las que ah, tenemos bueno. instaladas en el circuito, un circuito de vallas en los departamentos. Eh, esa es la parte de, de productos en donde nosotros integramos y en el área de impresión nos dimos cuenta de una necesidad. Todos los gerentes necesitan algo los días sábados en la tarde y cuando queríamos servirlos teníamos que correr a, te, a abrir la bodega. Entonces instalamos una unidad de negocio en un centro comercial Superimpresiones tiene un local que atiende 365 días impresión a gran formato gorras pachones botones y ahora hacemos hasta revistas porque las manejamos de esa forma y todo esto 360 lo integramos en CNP Network entonces el tema es poderle brindar a nuestro cliente no solo el conocimiento de la zona no solo la estrategia sino también las acciones a realizar para poder alcanzar esos resultados. Eh, han sido 17 años, somos 80 personas las que trabajamos en esta, eh, eh, en esta empresa y desarrollamos el día a día de varias marcas que nos dan la oportunidad de poder hacerlos crecer en todos los departamentos de Guatemala, desde Petén hasta Mazatenango,
0: Huehuetenango, Barías, Malacatán, todas las áreas a cubrir. Excelente, pero Pablo. Una de las primeras preguntas que te había mandado y realmente quisiera empezar de lo macro a lo que es nuestra meta de hoy, que es entender un poco cómo deberíamos de modificar nuestras estrategias para la venta. Cuando estamos hablando fuera de la capital principal de un país. Pero antes de empezar esa discusión, quisiera que me contaras, como me encanta poder platicar con la audiencia, sobre esas estrategias exitosas y los errores que tú has visto que deberíamos de evitar a la hora de hacer una estrategia comercial. O sea, en pocas palabras, ¿cuáles han sido esos éxitos rotundos que has visto que te has involucrado? ¿Y cuáles han sido esos fracasos rotundos que tal vez te has involucrado? ¿Y cuáles han sido los factores de éxito, de fracaso en esas campañas?
1: Ta tal vez la primera, y cuando me mandaste la pregunta, empecé a recapitular yo en mi mente y a pensar cuál han sido. Y, y hay una que creo que fue el parteaguas. Que, que cambió nuestra visión Que hicimos verlo Y no fue exactamente con CNP Network Fue eh, trabajando yo Para otra empresa a La que estaba Y nos dimos eh, cuenta De que había algo que no estaba funcionando bien eh, Resulta que cuando Revisamos el plan de medios Para el siguiente año Nos dimos cuenta que Siempre hacíamos exactamente lo mismo Que otros años Televisión abierta prensa en su momento, eh, circuito de radios, eh, panorámicas, y la pregunta fue ¿y qué pasaría si fuéramos más estratégicos? Pero no sabíamos cómo hacerlo sin antes tener un parámetro, y el parámetro fue retirar toda la publicidad tradicional, la que veníamos haciendo por muchos años, y se retiró Televisión Nacional, se retiró eh, eh, cadena de radio, se retiró prensa en su momento, se tiraron las panorámicas que siempre se usaban, y dejamos pasar seis meses. Y lo que sucedió en la venta en los siguientes seis meses, fue que seguimos exactamente igual. Ni bajamos. Es que
0: se habían vuelto parte del folclore de la, de la comunicación? O sea, en pocas palabras, del ruido de comunicación que ahora estamos saturados. Creo que era mucho ruido sin
1: estrategia. Sí. Y entonces estábamos llegando al mismo nicho de oportunidad que ya teníamos captado. Y ese nicho no lo perdimos al retirar. Volvimos entonces y lo hicimos más estratégico. Fuimos a conocer las, cada área, Quetzaltenango, Egoetenango, Reumazate, Quintla, eh, eh, Esquipulas, Cobán, Altaverapaz, Bajaverapaz. Fuimos a entender qué estaba pasando. Y entonces empezamos a focalizarlo y usamos una palabra que en mercadeo a veces se desintegra mucho porque es, es una línea muy delgada entre lo que puede pasar y es tropicalizar la campaña. Uh -huh. A veces se cree que tropicalizarlo es solo usar un lenguaje o un color. Cuando uno conoce a las personas, eh, entiende esa parte, porque también tropicalizamos los horarios de pauta. Algo que no lo teníamos antes. Y te voy a poner un ejemplo que yo uso que es muy común. Aquí en Quetzaltenango, a las ocho y media de la noche, estamos todos en nuestra salita tomando chocolatío, eh, viendo televisión. Y... En Mazatenango a las ocho y media está abierta la puerta de las casas con una silla, con una tertulia, platicando. Allá todavía hay un tiempo. En, en, en ese manejo, entonces había que entender los horarios de pauta que íbamos a utilizar había que entender qué medio era el que llegaba directamente a, 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 al nicho de oportunidad que queríamos, cuando modificamos eso, nos dimos cuenta de un crecimiento y comenzó desde un 7 hasta un 22% y entonces nos dimos a la tarea de entender esa zona y así surge una oportunidad que nosotros vimos una oportunidad de crear CNP. ¿Qué es CNP? Son las siglas de creatividad, nuestra pasión. Nosotros siempre hemos creído que a todo le podemos colocar creatividad. Desde una campaña de BTL, hasta una campaña de ATL, hasta una campaña digital, todo se puede unificar si usamos una palabra que sé que te gusta mucho, y es estrategia. La columna antes, vertebral. Un de pequeño todo.
0: paréntesis, pero Pablo, como a veces, una de las cosas que he tratado de evitar en el podcast es hablar de acrónimos. Y te por hecho a veces de que la gente o nuestros oyentes saben que es un BTL o un ATL. ¿Por qué no les explicas qué significa claro. eso para que también lo podamos ir en pleno?
1: Muy, muy sencillo. El, el tema de ATL es el manejo de los medios que conocemos tradicionalmente: radio, televisión, ahora prensa digital y todo lo que conlleve usar vallas eh, eh, o panorámicas en el lugar. Eso es ATL. Uh -huh. Y BTL, que es el acrónimo de Bell of the Line, ir detrás de la línea, pero si lo queremos hacer más eh, intuitivo, es todo lo que la marca nos lleve directamente a la mano del consumidor. Y el ejemplo Resención más sencillo... Por decirlo así. Exactamente. El ejemplo más sencillo es cuando vamos en el supermercado y una chica se acerca y nos dice, pruebe este queso. Uh -huh. Ella está haciendo un BTL. Llegó al consumidor, lo probé y lo eché a mi canasta. Ya. Yeah. O en un semáforo aparecen unos chicos haciendo una zamba y, y atrás aparecen otros haciendo ruido y entonces nos mandan esa marca directamente a la vista del consumidor. E ese es el tema de la tele y lo digital, pues es lo que conocemos desde nuestra plataforma en nuestra página web hasta el desarrollo de redes y, y todo lo que se maneja.
0: Ahora, me estabas hablando de que uno de los retos más grandes que tienen las, los, los, eh, los negocios para poder vender en diferentes ubicaciones es el tema de la tropicalización de la estrategia. Hablaste de tropicalizar, significa conocer, por ejemplo, los horarios donde tendría el mejor impacto de dicha estrategia. ¿Qué otros factores deberíamos de considerar, considerar a la hora de hacer una tropicalización? ¿El horario? ¿Qué más? Lo primero que deberíamos de
1: entender... Para nuestra marca es el, el tema demográfico, uh -huh. porque en muchas ocasiones nos, nos dejamos llevar por lo que creemos ver. Aquí en Quetzaltenango hay municipios muy bonitos que cuando ves la población no rebasa los 25 las mil personas, pero hay municipios que parecieran no tener tanta exposición o, o no tan turísticos, pero llevan arriba de 100.000 mil personas. Cuando entendés lo demográfico, ya sabes cómo enfocar la campaña que querés. Y luego, algo que no, también nos lastima mucho cuando no lo entendemos, el poder socioeconómico de las personas. Y eso es algo tan eh, claro porque han venido empresas, y voy a usar a Quetzaltenango de ejemplo, han venido empresas con las tarifas de Ciudad Capital que no logran eh, llegar a Quetzaltenango y volverse líderes ¿qué es lo que pasa? que las culturas son diferentes y voy a usar un ejemplo que, que, que creo que no me molesta decirlo yo sé que en Ciudad Capital si uno va a comer con la familia gastarse más de mil quetzales en una familia de cinco o seis personas pues normal en Quetzaltenango no es normal salir a almorzar y gastarse más de mil quetzales eso no es normal
0: o sea el poder adquisitivo es muy diferente
1: exactamente, y ese poder adquisitivo a veces las marcas no lo entienden y de nuevo la zona demográfica eh, han venido empresas que quieren replicar la venta de una de sus sucursales en Ciudad Capital y en Ciudad Capital tienen tres sucursales uh -huh. pero Ciudad Capital tiene siete millones de habitantes uh -huh. nosotros en el área urbana somos apenas trescientos mil y cuando convergen los círculos que tenemos alrededor a hacer negocios llegaremos a un millón de personas pero no somos siete
0: Sí. inclusive lo que me estás mencionando te voy a contar una historia simpática con mi esposa estábamos viendo unos muebles en una tienda que tiene presencia en la capital y en Quetzaltenango eh, fuimos a verlos, nos tomamos nota de los muebles, simpáticamente ese mismo día íbamos para Quetzaltenango, fuimos a un centro comercial en la sucursal y encontramos el mismo mueble más barato en Quetzaltenango. Claro. Entonces, esos son los ajustes que estamos hablando de poder socioeconómico, afecta precios, hablamos de horarios, te afecta tu estrategia para verlo de colocación, pero también mencionaste dos temas que me llamaron la atención. Uno es las, las idiosincrasia, la terminología que se utiliza puede ser diferente y segundo es los canales de interacción son diferentes?
1: Claro, definitivamente y, y algo que, que sucede es que el lenguaje que manejamos todos eh, va variando por zona y curiosamente cuando lo sabemos enfocar los resultados se perciben, uh -huh. los resultados son distintos y te voy a poner un ejemplo. La gente en los departamentos es muy localista todos en los departamentos somos muy localistas y cuando nos traen una campaña con chicos rubios con chicos de catálogo eh, la intuición a esa marca es que no tiene pertenencia ¿qué hemos hecho nosotros? Eh, aquí no existen influencers en nuestras zonas pero sí en, en, en existen personas que son reconocidas uh -huh. y entonces tomamos a esa tía que la conoce las colonias eh, más importantes porque vende comida, tomamos a ese profesor que le dio clases a medio Quetzaltenango, tomamos a esa gente y, y los preparamos y los usamos de imagen para la marca y entonces la marca empieza a tener una eh, recepción y empieza a, a, a volver la parte de. Uh -huh. Sí, porque ahí está el profe sí, porque está doña, sí, porque ahí está fulanita. El el eh, uh -huh. Entonces empiezo a tener pertenencia a la marca. Yeah. Y esto es algo que las marcas todavía no comprenden y entienden, que si no logran tener esa identidad en cada uno de los lugares, lo que no tienen es, es esa parte de pertenencia. Y uh -huh. entonces lo quieren lograr para poderlo manejar. Hay, hay cosas que tenemos que seguir entendiendo. Nosotros todavía no somos una metrópoli en Quetzaltenango.
0: Uh -huh. Entonces, pero, pero te diría va ahora quiero hacer una comparación de lo que me acabas de decir porque eso me llamó mucho la atención a vos te, te ha tocado o en tu caso te ha tocado hacer campañas que sí son para que o que hablemos del modelo metropolitano dentro del área del interior del país pero también te ha tocado manejar campañas en otras ciudades de otros departamentos ya hablamos un poquito capital con Quetzaltenango, pero compármelo con los otros departamentos. ¿Qué otras cosas has visto que han sido factores de éxito o fracaso a la hora de ver ya fuera del, del área metropolitana de la ciudad de Quetzaltenango hacia otras ciudades? Voy
1: a usar dos ejemplos. El primero fue para un producto farmacéutico. Nos piden poder tropicalizarlo para todos los departamentos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hicimos? Eh, las fotografías de las vallas de costa sur, son personas cortando caña de azúcar. Uh -huh. Las fotografías del área de occidente, Huehuetenango, Quichey, son personas cortando café. Uh -huh. Y cuando nos fuimos al área de nororiente, son personas cortando piña. Y entonces, si te das cuenta, la visual es, ese soy yo, esa persona soy yo, ese es el que quiero yo hacer Y luego... Cuando ya lo hacemos de una forma más macro, porque pues no se puede focalizar, sí tenemos cuidado de tratar de buscar personajes que sean muy parecidos a las regiones que tenemos. Eh, no tengo nada en contra de los rubios y, y canchitos, y... pero lo que hacemos ahí es nada más hacer un cartel de exhibición y no le damos identidad a lo que queremos vender. Mm. Cuando la tropicalizamos tenemos algo que puede salir muy bien, y, y el otro ejemplo es nos contrataron en suroccidente para, porque había un cliente que no lograba el éxito en Ciudad Capital, que quería tener en todos los departamentos curiosamente cuando hablan de suroccidente no sé por qué las personas se imaginan y, y los gerentes de marca siempre piensan y nos dicen descuintla y Chimaltenango para Shela, nos dicen, y eso uh, no uh, es uh, suroccidente, eso es toda la parte centro, occidente y sur que tenemos, pero eh, se hace una campaña y ellos siempre le ponían un sale a sus productos y mm. no les funcionaba la pregunta es que nosotros no acostumbramos a usar esa palabra y solo le hicimos un cambio y le pusimos venta de garage de la marca y la gente se acercó, mire que van a vender lo van a vender más barato, qué, qué sucede para hacerlo te hablo de hace muchos años, hablo de hace 10 años eh, eh, ahora creo que ya se ha tropicalizado más la palabra la gente ya la entiende un poquito más pero cuando vamos tratando de hacer esa parte de entender al, al cliente, aquí también entra algo que a nosotros nos ha pasado, y es que estudiar al, al consumidor ha sido importante, porque a veces se ha dejado de creer que el, la parte digital no tiene impacto en la zona. Y yo te podría mostrar el impacto que tienen las redes sociales en las comunidades rurales. Y hay una sola forma de decirlo, Mario. Uh -huh. Todas las personas. Hoy hablan con sus eh, familiares en Estados Unidos por dos vías, por Messenger
0: o por WhatsApp. Y si la persona usa Messenger, tiene Facebook. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana.
1: yo tuve eh, en una charla que dimos para, para un grupo de empresarios locales, tuvimos a uno que me sorprendió porque eh, él quería expandirse y, y cuando le pregunté yo cuál era su mercado más importante, me dijo que era el de Estados Unidos. Y yo esperaba que me dijera que su producto era algo diferente. Y me dice, sí, es que lo que vendo son portones eléctricos, pero los vendo en Guatemala. Pero hago la publicidad en Estados Unidos en mis redes sociales.
0: Bueno, para fortalecer tu punto, solo te quiero hacer un comentario. Eh, como está, sabes, estoy involucrado en temas de salud. Y una de las cosas que me sorprendió fuertemente eh, fue cuando estuve hablando con varios doctores del área de Quetzaltenango y otros que estuve hablando del área Cobán. Y me sorprendió que me comentaron que han tenido un crecimiento bastante fuerte de pacientes locales pagados por transferencia internacional. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Las, no, las personas que están en el extranjero, Estados Unidos o cualquier otro país, están pagando, no están mandando solo el concepto de remesas como dinero para acá, sino que ahora están haciendo el, la compra de productos y servicios para consumo local, lo cual es bien interesante lo que están mencionando. Y, y, entonces, y, y, y oí
1: esto, le voy a ajá. poner algo más a lo que decís. El cónsul de Estados Unidos, el cónsul de Guatemala en Estados Unidos, en Los Ángeles, me comentó de una iniciativa que tienen a un secretario apoyando a los hispanos guatemaltecos allá porque encontraron un problema, una debilidad y es que el doctor decía que eran mil quetzales y el familiar decía que eran mil dólares
0: había que trasladarlo
1: entonces dijo, fíjate que nos dimos cuenta que se estaban aprovechando de ellos entonces ¿qué hicimos? colocamos a esta chica esta chica hace el contacto con el doctor aquí se sorprenden que la consulta sea 50 dólares para hacerlo
0: uh -huh. para y te diría manejar. que es bien interesante, pero a ver quisiera retroceder en el comentario que hiciste estás hablando de que las estrategias comerciales digitales en el interior deberían de estar principalmente enfocadas, Whatsapp es algo pues, extraño porque no puedes hacer publicidad ahí pero en el caso de Facebook, ¿debería ser su principal enfoque de las empresas o los negocios que quieren hacer negocio ahí? ¿O deberían de también considerar otro tipo de redes y otro tipo de estrategia digital? Yo, yo lo he hecho de esta forma. Ahora te voy a hablar de mi experiencia. Nosotros
1: seguimos creyendo que WhatsApp es una herramienta fabulosa, pero tenés que captarlo. Uh -huh. Entonces, normalmente usamos o las redes sociales o los motores de búsqueda en Google. Captamos, los llevamos a una landing page, en donde le interese lo que le estamos ofreciendo y en donde nos deje su dato para poderlo tener en WhatsApp. Y entonces ya tenemos ese canal para mandarle la información que a él le interesa en, en WhatsApp y poderlo lograr y poder tener esa apertura. Hoy, Facebook e Instagram se han vuelto una llave importante para poder llegar a ese mercado objetivo. Lo que yo siempre les recomiendo a los, a los clientes es eh, de nada sirve que tengan muy bien fortalecida las redes sociales si no tienen una reputación digital atrás, si no tienen una página web, si no tienen un, un, una base de datos de lo que están captando, porque entonces un día van a perder toda esa información y no tienen realmente un respaldo para hacerlo.
0: A ver, pero explícame ese concepto, ¿qué es reputación digital para ustedes? Porque ese me parece muy interesante para empezar a hacer un doble clic.
1: Eh, lo que sucede normalmente, Mario, es que las empresas creen que cuando ha hacen su publicidad en redes sociales y tienen éxito, van a mantenerse todo el tiempo así y se les ha olvidado algo. Facebook, Instagram y WhatsApp no son de ellos. Hay un, hay un ejemplo el 21 de octubre de hace dos años, no, del año pasado, en donde tuvimos tres días que separaron Facebook, Instagram y WhatsApp por dos días. Y sí, se cayeron. Y las empresas no podían vender y se estaban muriendo por eso. ¿Cuál fue la diferencia de las empresas que sí tenían una reputación? Que las empresas seguían teniendo un e-commerce en su página, seguían teniendo una landing page para que llegaran y dejaran ahí la información y, y seguir generando la venta que querían. La reputación digital es, si yo no tengo una página web, no existo en las redes sociales. Uh -huh. Lo que tengo son redes sociales. Lo que tengo son perfiles de redes sociales. Pero esos los tienen todos. Y te voy a dejar algo que creo que podría ser una, un, un, un siguiente podcast. ¿Por qué son exitosas las redes sociales? He oído miles de respuestas. Pero yo te voy a dar mis tres puntos de por qué son exitosas. Primera, porque son gratuitas. A nadie le cuesta abrir un perfil ni de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram. Y todos tenemos las mismas variantes, el mismo, eh, 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 los mismos botones, lo mismo que tengo en mi perfil de Facebook, lo tienen expresidentes, lo todos. tienen todos. Al ser gratuita, no necesitas ni un celular ni una computadora. Te vas a un café internet, pagás una hora de internet y abrís tu perfil. Entonces el ser gratuita rompió un status quo. Aquí no se maneja por un tema socioeconómico. ¿Cómo descubrí eso? Porque un día alguien me gritó que me, eh, me dijo gracias. Era un chico que siempre me había lavado mi vehículo cuando trabajaba en una zona de Shela. Y me quedé pensando por qué. Y, y regresé y le dije, vos, y gracias, ¿qué onda? ¿Qué? No me acuerdo qué. Es que me aceptaste en Facebook. No, hombre, si somos amigos, le dije, oh, tengo años de conocerte. Eso rompió el status quo social. Las uh -huh. redes sociales, al ser gratuitas, son para todos. Lo segundo es el networking dentro de ellas. Uno no puede venir y hacer un anuncio de radio y ponerlo en la televisión o algo de televisión en un periódico digital. Hoy las redes sociales yo puedo tuitear lo que tengo en Instagram, puedo poner mi Twitter en Facebook, puedo subir un video de YouTube, puedo hacer mucho. Todas convergen en sí mismas. Uh -huh. Y lo tercero es que son adictivas. Uh -huh. Todos abrimos los ojos y lo primero que queremos ver es el teléfono. ¿Es para ver la hora? No, porque si ahí aparece que tenemos 14 WhatsApp, se nos abren mal los ojos y nos asustamos. Sí, Algo está es pasando. Es un tema
0: de gratificación instantánea, ¿verdad? Necesitamos estar libres y estar siempre, eso es una, lo que llamamos una generación on, una generación prendida. Exactamente. Entonces, sí. las redes
1: sociales tienen que tener reputación para decir quién soy. Y eso se hace con una página web se hace haciendo una buena estrategia de SEO para tener eh, presencia en los motores de búsqueda y que entonces cambie algo que está rompiendo la cabeza de las personas. Menos like y más lead de ventas. El lead uh -huh. es el contacto que me compra y el contacto que fidelizo para hacer. Porque esto sucede también en este tema. el, el, el Solo hacer publicidad no es muchas veces la llave mágica de la solución nosotros también notamos algo y ahí surge nuestra última unidad de negocio que esta no la mencioné, la quería dejar para este momento y es que fábrica de vendedores surgió por una necesidad hacíamos campañas y nosotros le decimos dentro de CNP campañas exitosas cuando el jingle suena muy bonito cuando el spot de televisión te encanta pero te vas a mover y ves la campaña y ves que no tuvo los resultados que esperabas. Entonces empezamos a voltear a ver al equipo de ventas. Y el problema es que hacíamos mucho ruido de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro de la empresa no capacitábamos al equipo, no lo preparábamos para eso. Y entonces creamos un sistema de capacitación un poco distinto. Yo lo único que hice fue entender a mi equipo de ventas qué ha pasado. Y este concepto de capacitación es que cada vendedor es distinto, Mario y esto uh -huh. vos sos un experto en eso cada <risa> vendedor es diferente entonces lo primero que hacemos es darles un test para entender quién es el vendedor que es analítico cuál es el vendedor que es agresivo cuál es el vendedor de cierre cuál es el vendedor y entonces fortalecer lo que les hace falta pero hacemos algo más le damos uh -huh. identidad de la marca yo le llamo a esto el yo soy uh -huh. yo soy CNP es la mejor agencia del mundo sí porque me genera un cheque a fin de mes hay otras, claro que hay otras pero esta me genera un cheque y hoy estoy aquí y yo siempre he dicho el ayer ya pasó y el mañana no existe el hoy es el que tenemos que vivir y cuando el vendedor entiende esa parte entonces empieza a cambiar su forma de pensar y dice bueno ya me están haciendo publicidad ya tengo cómo prospectar hoy voy tras eso tras conseguirlo y prospectar a mi cliente o si es digital tras el día de ventas y a esto ponerle la palabra final, la guinda del pastel, fidelizar al cliente, uh -huh. con posventa, con consultas, con todo lo que
0: conocemos. Sí, el concepto de recompra, ¿verdad? Queremos clientes, no ventas. Y, pero Pablo, yo quisiera aprovechar también en esta, y voy a utilizar el, la, lo que vivimos juntos, pues yo tuve la gran oportunidad de, de a través de la invitación de Pedro Pablo participar, en CNP Date, que es un evento donde eh, la, la agencia de Pedro Pablo en Quetzaltenango invitó a los principales líderes de la región. Y te quisiera hacer una pregunta así un poquito el curva porque no te la había mandado en la, el documento anterior, pero si pudieras decirme cuáles fueron los cinco principales aprendizajes o temas que crees que fueron el la conclusión de este evento de casi ocho horas que estuvimos participando, ¿cuáles crees que serían esas cosas que les gustaría compartir a la audiencia? Eh, eh, voy a contarles en, en un minuto qué es NPD
1: para que puedan comprender esta parte. Nosotros siempre pensamos como agencia qué hacemos para nuestra publicidad. Y no podíamos poner vallas, no podíamos poner anuncios de televisión, porque normalmente una agencia... De publicidad, marketing y ventas no hace eso. Entonces decidimos algo. Devolvámosle a la tierra que nos ha bendecido un poco de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vámonos y vamos a crear un evento en el que preparemos y empoderemos a los empresarios locales. Eh, el primero lo hicimos digital en pandemia y nos llamó la atención que se conectó bastantes personas. El primer presencial fue el año pasado, con 64 personas, 64 empresas, y hoy te uh -huh. voy a dar la primicia, ya tengo la base de datos, el lunes me la presentaron, y fueron 103 empresas,
0: wow en un área
1: que sufrimos muchas consecuencias, Mario fue parte de eso, me animó, me dijo, Pedro Pablo, tranquilo, <risa> tiene que pasar algo, porque curiosamente ese día, taparon las calles de Shela, no las entradas, las calles de Shell, Un bloqueo bueno, a
0: media cuadra.
1: A media cuadra, nuestros invitados del aeropuerto para el lugar donde lo hicimos, pasaron a pie, como que era una frontera. ¿Qué aprendizajes? Creo que cada vez que hacemos CNPDIT tenemos que entender a las personas y creo que algo que me gustó a mí fue que creo que todos se compenetraron y tuvimos un buen tiempo de 8 a 7 de la noche. O sea, tener a los empresarios sentados en ese tiempo.
0: Y no se fueron, doy fe. Y no
1: se fueron. Entonces quiere decir que hay un interés. Pero para que vos veas que <coughs> nuestras palabras no se quedan en el aire, en mi agenda del siguiente año tengo algo que vos me dijiste y lo tengo tan claro. Me dijiste, ¿querés dejar más presencia y, más, eh, y, y, y que este, este evento eh, la gente lo vea? Hay que dejarle algo por escrito. Nosotros les entregamos una revista, pero es una revista de nosotros con nuestras marcas y hoy estamos trabajando en un proyecto que te lo quiero enviar para tus comentarios, donde a él le quede eh, eh, esos aprendizajes. Bueno. Sí, y que pueda decir, bueno, aquí tengo un formato de un plan de negocio sencillo. Aquí tengo un formato de un plan de, de, de financiero. Aquí tengo las cuatro bases para contratación. Aquí tengo, bueno, este es mi manual 2022 de lo que tengo que tratar de hacer. Y estoy tratando de manejar algo que me pasó a mí cuando hice scale up. Cuando uh -huh. hice scale up, yo me puse a estudiar y repetida en repetidas veces yo miraba esta frase. Cada vez que hagas scale-up, no esperes lograr el 100% de las acciones cuando termine. Trata no. de lograr el máximo y ve avanzando. Hoy te voy a contestar. Cuando terminamos, habíamos hecho el 25% de acciones. En nueve meses. Sí. Eran, eran Pero Para demasiados. que
0: tengan un contexto todos los oyentes, es un programa de desarrollo empresarial que la institución fundesa con Babson College hizo y que con un grupo selecto de empresarios que ahora ya no solo están en las de Quetzaltenango, ahora ya están en todo el país. Pero eso es solo para darles el contexto de qué es lo que estamos platicando aquí. Pero Pablo, dale, perdón. Y, y en esos nueve meses, eh,
1: logramos ese porcentaje. Hoy, revisé hace poco tiempo, llevamos al 85% de las acciones. O sea, se logró muy bien. Sí. ¿Y qué resultados tuvimos? Cuando empezamos a Scale, operamos 35 personas. Uh -huh. Hoy son 80. Yo siempre digo que son 80 familias a las que nos da la oportunidad de bendecir con CNP.
0: Sí, Entonces, te voy a dar un, solo un dato para que veas por qué es que te pasó lo que te pasó. Yo aprendí por las malas que en las empresas existe una cosa que se llama velocidad de ejecución, que nuestros planes y nuestras ilusiones son mucho más grandes de la capacidad instalada que tenemos para innovar y para cambiar. ¿Por qué? Porque el gran parte de nuestro día a día se maneja en el día a día. Y por ende, el poder mantener... Eso es lo que debemos de hacer. Hay una frase que yo me he escuchado, pero Pablo, de debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? El día a día nos come y es un ejercicio extra el hacer todos estos cambios, como lo que fue en el caso de esquelo eh, Y por eso es de que a veces queremos así como que el 100% en dos meses, pero nos damos cuenta que eso podríamos si estamos solo dedicados a eso. Pero tenemos que seguir manteniendo clientes, facturando, pagando, etc. Entonces, contame... ¿qué cinco cosas son las que principalmente viste, que le podrías compartir así rapiditos en los minutos que nos quedan de los aprendizajes que viste en todos los expositores de CNPDIT este año 2022?
1: Realmente una, una de las cosas eh, de aprendizaje, creo yo que nos falta todavía al empresario local uh -huh. tener plasmada nuestra estrategia clara a largo plazo creo que la uh -huh. tenemos muy bien clara a mediano plazo pero si la aprendemos a tener plasmada a largo plazo los resultados van a ser diferentes porque vi a las personas tomando muchas notas y entendiendo y diciendo sí es que tengo que hacerlo así lo otro y algo de lo que hablaste y, y aprovecho para agradecerte ese apoyo por eso es que pedí la base de datos porque Mario eh, les dio un regalo a todos los participantes es que tenemos una opción de poder tener nuestras empresas legalmente bien corregidas, no sé si la palabra sea la correcta, pero para mí es así corregir los errores que traíamos y, y creo que esa parte es importante ahora te voy a hablar en macro, todos los conferencistas dieron algo que yo siempre les pedí y fue experiencia en lo que saben hacer bien eh, siempre he creído que a veces eh, el tema de enseñar eh tiene que llevar plasmada esa experiencia uh -huh. y todos se paraban con mucha experiencia. Todos se paraban diciendo esto es lo que yo he vivido para hacer. Y creo yo que si algo me deja el CNP date es que todos aprendemos cuando tenemos y nos comparten esa experiencia. Yo lo voy a resumir a mi vida y es que yo siempre he creído que el tener mentores hacen que nuestro caminar sea mucho mejor. Tener un mentor, y, 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 y un mentor puede ser un buen amigo, puede ser alguien que, que me esté dando sus consejos para hacerlo, pero tiene que ser alguien que haya caminado la ruta que voy a pasé. Si él ya caminó esa ruta, es muy fácil que me diga, ahí no te pares, y ahí seguíte parando, porque vas a lograr ser.
0: Ok, yo te voy a dar dos puntos que yo me llevé del, del evento, también eh, muy interesante. Primero fue el manejo de incertidumbre, <risa> desde el tema como mencionaste los bloqueos hasta temas de algunos que inclusive ya no pudieron llegar eh, el cómo mantener la cordura en un momento de, de incertidumbre es sumamente importante para las empresas especialmente después de la pandemia donde nos damos cuenta que las crisis pueden salir de cualquier lado y el otro que creo que fue una de las cosas que los conferencistas en general mencionaron es el hecho de mantener esa relación constante con los clientes para ir entendiendo sus necesidades cambiantes. Entonces, eso es lo que nos genera es una, una, un, un como, como, in, como, eh, alergia a estar conformes con lo que hacemos. Y eso nos genera un movimiento y un cambio constante eh, tratando de buscar al cliente y idealmente anticiparse a las necesidades que el cliente está pre presentando. Entonces, fue muy interesante la, la, la invitación, te la agradezco mucho. Y eh, pues como se nos está acabando el tiempo, pero Pablo, te dejo unos minutos para que, si quieres hacer alguna recomendación o comentario final para nuestras audiencias en los diferentes países que nos escuchan. No, muchas gracias. Eh, creo yo que mucho de lo que sucede actualmente eh,
1: es que creemos que el mercado de la publicidad y ventas es algo que tenemos que copiar de un, de un año que pasó y mejorarlo. Y actualmente la, las cosas han cambiado. Hoy tenemos que entender cada día ese mercado objetivo. El mercado objetivo actual es un mercado millennial que está a punto de volverse el que tenga el poder adquisitivo. Y si no lo entendemos, vamos a tener una complicación. El mercadeo y la publicidad y ventas cambia día con día. Y hacer lo mismo y esperar resultados diferentes no los va a hacer llegar y cumplir sus metas para poderlo hacer. Eh, estamos a las órdenes de todo en nuestra página. Eh, la de la corporación es cnpnetwork.com y mi página personal es pedropablomartínez.com Muy sencillo, sería un gusto ahí saludarlos y gracias Mario por la invitación, fue un gusto compartir y espero de nuevo eh, más adelante volver a estar aquí en tu podcast.
0: Excelente, Pedro Pablo Martínez de CNP Network. Primero, muchísimas gracias. Eh, creo que este ha sido un episodio que nos pone a pensar sobre el concepto que yo le llamo la mantequilla de maní, que es cómo nosotros creemos que a veces hacer una estrategia funciona para todos los segmentos, todos los clientes, en todas las ubicaciones. Pero Pablo nos acaba de confirmar que hay que tropicalizarlos y eso significa entender a tu cliente en las diferentes ubicaciones. deseo agradecerles a ustedes, amigos, por estar en este episodio y sé que este fue uno de los que les dimos mucho valor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.